0: Hjertelig velkommen til Fornybaren podcast. Er det mulig si det, da? <tøk> Nei, ikke, ikke på den måten. <tøk> <tøk> Hjertelig velkommen til fornybare for nye barn, podkasten med all rett til ren fornybar energi. Jeg heter Aslak Hevbrås og han heter Robert Kippe. Og god påske Robert. Jo, takk elli målet. Vi er i hvert fall på vei inn i den stille uken. Og for å gjøre det litt enkelt og veldig aktuelt, så har vi gravd i arkivet og funnet fram ett intervju som er brennaktuelt.
1: Ja, vi kaller det en ønskereprise, og det er om kjernekraft.
0: Nemlig. Og vi får da besøk av Ole Kristen Reistad ved Institutt for energiteknikk, som var Norges siste reaktorsjef. Og da skal vi få svar på fordeler og ulemper med kjernekraft, og er det en løsning å satse på for Norge? Og så har vi med oss strømsnader,
1: ja, det har vi. Jeg har med elektrisk påskeegg-lager. Oh la, la Det må forklare
0: seg nærmere. Ta det, og det <laughs> ja. skal jeg gjøre senere. Også veldig aktuelt, da. Hyperaktuelt. Ja. Men du, vi må innom forrige ukes store politiske nyheter for energisektoren.
1: Ja, det må vi. For det, da opplevde vi en gledens dag. Ja. En viktig milepær i satsingen på norsk havvinn. Da var det sånn at uh, utlysningene kom, altså det vil si uh, vad er det selskapene ska få konkurrere på, hva er kriteriene de skal konkurrere på når de ska få den endelige konsultasjonen til å drive havin. Uh, og det ble lansert av regjeringen i forrige uke, og det var veldig bra, for det har vi ventet lenge på.
0: Ja, og det er altså to uh, områder som uh, åpnes opp, som man kan
1: søke på. Ja, riktig. Det er alt det man kaller for Sør-Nordsjø 2, som er et halvområde ute mot Storbritannia, nesten ned mot Danmark. Og så er det et utenfor utsida, som kalles utsida nord.
0: Ja, og til sammen så er det vel tre gigawatt med mulighet for utvidelse som skal bygges i disse områdene i første omgang.
1: Ja, i første omgang. Så det her er starten på noe som skal bli veldig stort i ti årene som kommer. Mm. Hvordan ble det mottatt? Jo, det, vi har jo kalt det en viktig middelperl, og det, det var det jo, så det her er en næringen har ventet på. Og regjeringen har jo lyttet til innspillet fra, fra næringen når det gjelder hva disse kriteriene skal være, så alt i alt så er vi veldig fornøyde med här dette. Altså. Det vi.
0: Ja, for nå vet man litt mer om uh, vektingen av uh, blant annet miljøhensyn, erfaring med å drive store prosjekter,
1: ja, og særlig det her med natur og miljø, og at det skulle bli vektet høyt, har jo vi
0: vært opptatt av, og det opplever vi at det uh, blir gjort. Så det er bra, mm. er det. Og fristen for å melde sig på her, er vel satt i august for det ene området? Riktig. Så da er det vel bare å hive sig på, tenker jeg, og inndra sommerferien for ganske mange som jobber med dette? Ja, det er <laughs> <Hvis> det bare å gjøre. Vi skal ikke jobbe veldig fort nå. Vi ja.
1: bør ha litt erfaring med havvinn for å... For å søke, hvis ikke, så tykker uh, du ikke at du får uh, få konstruen.
0: Nei, det er sant. Um, det er, hva er det, 18 konsortser eller noe sånt som uh, har meldt sin interesse så langt?
1: Ja, det 18 grupperinger med, med opp til flere selskaper i, så
0: ja. det er stor interesse. Et viktig skritt på vei mot uh, det store havvinneventyret, og så er spørsmålet om det er plass til noen kjernekraft i denne mixen da. Skal vi slippe inn uh, arkivgjesten vår? Det gjør vi. Hjertelig velkommen til Fornybaren, Ole Kristen Reistad. Tusen takk. Du er avdelingsleder for miljøsikkerhet og strålevern ved Institutt for energiteknikk. Men du var også chef for Norges uh, siste atomreaktor, og det er derfor vi har invitert deg til Fornybaren. Og I dag skal det handle mest om kjernekraft, men for de som ikke kjenner dere så godt. Vad og hvem skjuler seg bak uh, Institutt for energiteknikk? så kjent som IFE.
2: Institutt for energiteknikk ble etablert i, rett etter krigen, egentlig, eh, som et statlig energiinstitutt. Og så ble det i kanskje en ja, år 50, så ble det til et eh, frittstående institutt, altså stiftelse. Fordi allerede den gang så man at atomenergi kunne bli, eh, bli noe ut av. Og det kunne ikke et statlig institutt gjøre, det måtte være en selvstendig stiftelse. Så har IFE vokst frem til et bredt energiforskningsinstitutt som også driver en god del med radiofarmaka. Altså det er Norges eneste apotek for radiofarmaka, så alle som får en radioaktiv isotop in i seg har isotopen vært innom IFE på forhånd. Så det er bred, et bredt grunnlag i generell forskning, materialforskning veldig mye, energiforskning,
3: radiofarmaka. Kan du forklare vad radiofarmaka er lite nøyere? Det er egentlig
2: et, et radioaktivt legemiddel.
0: Ah, Som brukes i kreftbehandling?
2: Kreftbehandling, men det kan også være diagnoser hvis du ska ta bilder eller noe sånt. At du, det er bra med et radioaktivt middel.
0: Mm. Du inntil for någon få år siden hadde Norge to atomreaktorer til forskningsbruk. En i Halden og en på Kjeller, ikke så langt fra Lillestrøm. Hvorfor ble det besluttet å legge dem ner.
2: Det ble besluttet å legge dem ned av litt ulike grunner. Reaktoren i Halden var egentlig en liten kraftreaktor, en ordentlig reaktor. Så all respekt til Halden for den reaktoren de hadde der. Men den, den ble rett og slett nedlagd fordi det var ikke bruk for den. Den testet brensel. Og det som har skjedd i kjernekraftbransjen det siste 20-årene er en type standardisering, også av brensel, så, så det var rett og slett ikke oppdrag nok innen det reaktoren hadde holdt på med. Så det, det var vanskelig å drive den regningsvaren.
0: Og den var i drift i 60 år? Ja. Den var i
2: drift fra 58 til 18. Og så er det reaktoren på kjeller som egentlig var mye mer en kilde til neutroner. Det at det var en reaktor var egentlig bare en biting. Den produserte nøytroner, og nøytroner er, når du bruker det inn i materialet, så er det en veldig fin kilde til å se struktur på atomnivå. Så selv om kontoret mitt alltid var godt og varmt, fordi det var varme, så var det nøytronene i seg selv som vi aktet på og fikk frem. Da. Den var to, på to megawatt den i, på kjeller, og 20-25 den i halden.
0: Og den på kjeller, hvorfor ble den lagt ned?
2: Den ble lagt ned rett og slett fordi vi så at det var korrosjon som fant sted, og så den var fra 67, og det hadde tydeligvis på et eller annet tidspunkt skjedd en vannlekkasje, og så sjekket vi regelmessig strukturerne i anlegget og så at da, når vi fick bedre metoder til å sjekke, at nå var det på tide å stenge den ned, eller reparere den da, men
0: beslutningen ble å stenge den ned. Så nå det ingen forskning på kjernekraft i Norge? Det er ingen forskning på kjernekraft med bruk av reaktorer, i hvert fall. Nei, Nei, nettopp. Du, før vi går inn på fordelene og ulempene ved kjernekraft, kan du ikke forklare så enkelt som det er mulig hvordan et kjernekraftverk fungerer? For det første, det fungerer på en veldig enkel måte. Det er et
2: varmekraftverk på linje med et gasskraftverk. Det utvikles varmen når ett atom splittes, og den varmen tar man vare på. Og det er egentlig det. Det stort verre er det ikke.
0: Og den varmen, den brukes til å lage damp som driver en turbin?
2: Den varmen eh, brukes til å lage damp som driver en turbin. Så noen av de viktigste sidene ved et kjernekraftverk er jo at det har vann under høyt trykk og høyt temperatur.
0: Og hvor i Europa og resten av verden finner vi disse kraftverkene i dag?
2: Ja, de finner du jo nesten overalt. Det er veldig mange land som på en eller annen måte har en reaktor, i hvert fall hvis du tar med de landene som hadde på linje med Norge. Så det er jo en, er en mengde større land i verden, jeg vil si altså Frankrike, England, USA, Russland, Kina, som har satset hardt på kjernekraftteknologien, og hvor det er en mange reaktorer i drift. I USA er det vel... Det har 100 reaktorer i drift, og det er ikke mange av dem som er stengt ned. Det er litt over 400 kraftreaktorer i verden i drift i dag, og det er mange land som bara har noen få. Og hvor mange av dem er i Europa? Jeg vet ikke nøyaktig antall som er i Europa. Der er det nesten lettere å si hvilke land som ikke har. Det er noen større land som ikke har. Det er sånn som Italia, og Tyskland vil jo ikke ha etter det år vi er inne i nå. Danmark har alltid vært imot Østerrike bygget et kraftverk, så det står som ett museum ferdig på grensen, som aldri ble startet opp. Og Polen er vel et av de største landene som aldri har kommet så langt at de bygget i det hele tatt, men nå gjerne vil. Og sånn kan du
0: gå gjennom land etter land. Vad er de største fordelene og ulempene med kjernekraft i dag? Ja, den største fordelen er vel at du får generert
2: relativt mye kraft på et lite areal og at det er en jevn produksjon når du først har kraftverk i gang. Det store spørsmålet er jo, er kjernekraften fornybar? Det har jo blitt diskutert i mange år, men den, som den er jo også avhengig av naturressurser, sånn, som, som det kanskje finnes en begrenset mengde av, men det har egentlig mistet fokus etter hvert, det man ser at det er nok av uran i verden til kraftverk så lenge man vil.
0: Og så er det utslippsfritt da,
2: så er det jo utslippsfritt for en stor del. Det er nok et forholdsvis stort miljøavtrykk knyttet til gruvevirksomheten på Uran, og det er mange land som har en tung arv knyttet til det over hele verden, både med tidligere sovjetrepublikker, Australia, Afrika, Kanada. Så det, er, det, det er nok et kreve, oppleves nok av mange land som et krevende avtrykk men som i veldig mange land ikke er noe særlig problemstilling. Da. Og så var det ulempene da? Ja, det er jo det er noen ulemper som, som dere oppfatter kanske som innlysende, altså at det skjer ulykker, at det er avfall. Jeg vil kanske legge til noen ulemper som jeg oppfatter som viktige. De er nei, forholdsvis lite fleksibel. Hvis du først skaffer deg dette, så er du dømt til å ha det. Fordel, ulempe. I noen land så bidrar det til en veldig centralistisk sånn, en energistruktur. Det er ganske spesielt. Jeg tror ikke det er så mange som vil ha kjernekraft i Afrika, på en måte, at det vil legge en struktur som er basert på en energioverføringsnett, altså som kjernekraften egentlig krever, siden det er store enheter for å gjøre de regningsvarene da, økonomiske. Men det er en veldig sånn aktuell problemstilling, for dette med små kraftverk er jo nå kommet upp som ett nytt alternativ, som noen mener er, er fremtiden. Men da, da går du jo egentlig rett imot det som var poenget med kjernekraften, nettopp att de store enhetene gjorde den økonomisk fordelaktig.
0: Ja, for det er så mange små kjernekraftverk rundt omkring, sånn som vi har med vannkraft i bekkefar og solkraft på taket og
2: det er det, men det man kaller SMR-reaktorer, små-mellomstore-reaktorer, er det noen som snakker veldig varmt om. Og det er jo da ut fra fleksibilitet og ut fra standardisering. Og det kan nok sikkert skje det, men det er, det er en lang vei frem. Og det er vel egentlig det som er et av mantraene med kjernekraft. Det er en lang vei frem.
3: Ja.
0: Mm. Du nevnte så vidt økonomi. Hvordan er lønnsomheten i store kjernekraftverk sammenlignet med andre alternativer? Min bakgrunn
2: er jo i fysik. Så jeg skal ikke si for mye om prisen, men, men sånn på et gross nivå så, så er det et aspekt med kjernekraften som tyder på at den ikke har blitt noe særlig billigere de siste 20 årene. Og det er egentlig ganske viktig for sammenlignet med en del av de kraftformene som har fokus i denne podkasten, som da jevnt og stødig går nedover i pris, så har ikke det vært tilfelle med kjernekraften. Det er nok også på grunn av sikkerheten at disse sikkerhetskravene har ikke gått ned. Det har heller blitt skjerpet i løpet av de årene som har gått. Og hvordan blir de skjerpet? Jo, det blir jo skjerpet gjennom regulering. Og kjernekraftene er jo en av de tingene som reguleres nasjonalt. Og det er veldig viktig for kjernekraften, for det gjør den lite effektiv i Europa i dag. EU har ønsket å få til en europeisk regulering av kjernekraft, men da har for eksempel svenskene sagt nei. Det er ikke akseptabelt for dem å ha en europeisk regulering av kjernekraft, for dette vil de regulere selv etter eget nasjonalt rammeverk. Og det gjør den egentlig litt ineffektiv i förhåll till det och se på Europa da, som ett energimarknad ett aspekt som inte har varit fokuserat så mycket.
3: Mm.
0: Ulykene i Tjernobyl i 1986 och Fukushima i Japan i 2011 ga kärnkraften ett dåligt rykte för att säga si det pent. Och då har det varit många andra mindre olyckor också. Hur mycket säkrare är teknologin och kraftverken blitt sedan den gången?
2: Noe sikrere kan man kanske se, si at det er blitt, men det er ikke mye. Uh, og da er det først og fremst hvis vi går tilbake til Fukushima. Men, altså, Fukushima skjedde ved en reaktor i et uh, industrialisert land. Et uh, vestlig samfunn med kanske de uh, verdiene i forhold til rettelighet og åpenhet og sikkerhetsvurderinger som vi vil, som vi også bekjenner oss til. Og de fleste anleggene er ikke av noe særlig annen karakter det Fukushima var. Når det gjelder kjernekraftulykken uh, i uh, Tjernobyl, så skjedde det ved et anlegg som var en design som var annerledes enn det vi aksepterer i Vesteuropa, for eksempel. Så den må nok settes in i en litt speciell uh, i kategorien litt spesielt anlegg. Men Ulyken i, i var varke mer speciell en at den var ulyken som ledet fram til utviklingen av begrepet sikerhetskultur og betydningen av sikerhetskultur for sonne typen anleg, som jo egent har blit et begreb for alle typer avancerte tekniske risikofyte anleg at det er liktig. På den enen siden så skal man ikke se si at Tjernobyl var representativ på noen måter for design, men på den andre så skal man ikke se bort fra de årsakene som lå i den ulykken knyttet til regulering og måten kommandostrukturen var rundt kjernekraft i Russland, og hvordan hele samfunnet egentlig var som et totalitært samfunn, og da drive sånne anlegg innenfor rammen av det. Og det er ikke blitt noe særlig mindre aktuellt de siste to månedene, for å si det sånn.
0: Så får vi slenge inn en anbefaling for HBO-serien Tjernobyl også? Det kan vi gjøre, for den var bra. Den var veldig bra.
2: Den var, den var veldig skummel. Den var bra, og den var veldig skummel, men den, den satt og så den i kontrollrommet på kjeller. Det er tøft. Det er tøft, på en reaktor i drift. Og for de unge i min organisasjon, som da var den som satt ved pulten og styrte kraftverket, for som sånn var det hos oss også. Du satt med en spak og styrte staven opp og ned, og så reaksjonen, så, så antallet i neutroner og kritikaliteten. For dem var det litt vondt å se denne reaktorsjefen gi en kommando om gjør det, og hvor den unge da går frem og gjør det, men hvor han opplagt føler at dette er noe han ikke bør gjøre. Og sånn så illustrerer den liksom litt vår avmektighet også overfor sånne type installasjoner. Det har skjedd mye med sikkerhet etter det, og prinsippet er jo nå at man skal jo ikke behøve å gripe i en sånn anlegg hvis det skjer noe i løpet av en viss periode etter at det har skjedd. Men det er jo nettopp noe som ikke er tillfälle nødvendigvis i de kjernekraftverkene som drives i dag, for de er egentlig basert på at du har en inngripen ganska raskt efter at något sker. För detta är ett princip som mycket är implementert Men för detta är inte sant som passiv säkerhet. Och det drejer sig i moderne reaktorer og de moderne reaktorerna är ikke byggda än Det er det är i Finland som börjar närma sig men
3: 12 år på övertid.
2: 12 år på overtiden, men uh, omstillingstakten i kjernekraftbransjen er nok med all respekt og melder ganske lav. På gott og vondt.
3: Nettopp. Du, det er stor enighet uh, i ekspertmiljøene om at Norge kommer til å trenge mer kraft i årene fremover. Og noen mener vi bør satse på kjernekraft, men hvor realistisk er det?
2: For det første, jeg vil jo, uh, liksom anerkjenne fullt ut at det, det er et valg vi kan ta bara man må ta valget med, med den kunskapen og de förutsättningarna valget är då. Eh det er egentligen det i alla fall jag har försökt att förmedla tidigare för det detta tar lång tid. Det vil være väldigt krävande for oss og det vill være bestämmande for vår energistruktur i jag si, 80 till 100 år framöver. Och er är frågan mitt vill vi det? Opp mot den situasjonen kanskje vi står i i dag, så er det ikke noe svar. Fordi at dette er noe som tidligst kan være et svar om 20-25 år, og det er ikke den debatten vi fører i dag. Så mig så er det ikke svar på det vi diskuterer i dag. Det er ikke noe svar opp mot klimasituasjonen, sånn som vi snakker om den. Så da er vi egentlig bedre stilt hvis vi ikke spiller den inn på det grundlage.
3: Før påske gikk Høyres landsmøte inn for at Norge bør en aktiv roll i forskning og utvikling av ny kjernekraftteknologi, og nylig har FRP's landsmøte vedtatt noe, noe tilsvarende. Hva tenker du om at slike forslag nå dukker opp i den politiske debatten?
2: Jeg skjønner jo veldig godt at det dukker opp, det er mange som jeg snakker med både i Høyre og ulike andre partier i forhold til dette her, fordi at det er noe besnærende med kjernekraft, at du kan sette opp faktisk en installasjon på et sted, og få så mye kraft over så lang tid. Og sånn så så svarer den til noe som jeg tror er et ønske for mange. Men sånn som forslagene kommer, så, så kommer de, de opp regning uten hvert, si. de, det er som de forutsetter at någon andre sørger for en helt mengde forutsetninger som må være på plass for at dette ska kunne skje.
3: Og som ikke er der i dag.
2: Og som ikke er der i dag. Vi har ingen som kan detta. Og hvis vi vil bruke vår energi på at våre beste mennesker skal kunne detta for å nettopp gjøre dette ut fra en nasjonal kontekst, Det tror ikke vi vil det heller. Nei.
3: Og øh, ute i Europa, du har vært inne på det. Tyskland har jo besluttet å legge ned sine kjernekraftverk, mens Frankrike planlegger å bygge flere nye Hvorfor er det så ulikt syn på denne teknologin i to naboland?
2: Disse tingene tenker jeg og jobber en god del med, for jeg jobber i en internasjonal gruppe av fysikere som vi går gjennom ulike programmer i ulike land. Og det er jo ikke noe om at kjerneteknologi i Frankrike har er, representerer noe helt annet enn en måte å få sig strøm på. For der er dette et uttrykk for en nasjonal stolthet. Det er knyttet til potente militære midler som ubåter og raketter, og det er et spørsmål om ikke det er ganske viktig for mange av de som egentlig går inn på kjernekraftsporet.
1: Mm.
2: Det stilles mange spørsmål til hvorfor land i Midtøsten, altså med store oljeforekomster, satser på kjernekraft på den måten de gjør det. Saudi-Arabia, hvorfor ønsker de å bygge kjernekraftverk? Det er ikke tvil om at Sør-Korea, som er et stort kjernekraftprogram, at det å mestre teknologin og alla aspekter knyttet til teknologien, også de som har som formål andre ting enn å lage strøm, er viktig for dem. Så jeg tror nok det er veldig viktig for Frankrike. Og det, selv i Frankrike så var det en ganske intens diskusjon for bare kort tid siden om de faktisk skulle fortsette å satse på kjernekraft. Mm. Tyskland i så måte er det jo tydeligvis, altså, de ligner jo egentlig en god del på mange av sandra Tyskland. Du kan godt legge til Østerrike. De, de bygget et kraftverk, satte det aldri i drift, så Tyskland er egentlig ikke noe enestående land sånn sett. Vi var ganske nære, vi også en gang i tiden, men, men vi, hadde, vi hadde oljen og hadde, brukte mye energi på den, og innen vi hadde tatt en beslutning, så skjedde det jo en ulykke i USA i 1979, som forsinket egentlig en hver videre diskusjon.
0: Men det spesielle med Tyskland er jo at de legger ned fungerende kraftproduktion før de egentlig har erstatt av det med noe nytt. Da. Så de har jo havnet i en extra vanskelig situasjon nå med Ukraina-krig og gasskrise og...
2: Ja, det som er det jo. Det er jo mange som spør seg, også, kan du ikke gjøre om denne beslutningen nå? Da kommer nok de sidene med kjernekraft som kanske mange ikke forholder sig til, er dette irreversible valget du tar når du går bort fra det. For de er jo de er jo i ferd med å fase ikke bare ut kjernekraftverkene, men det er i ferd med å fase ut liksom, kompetansen. Sine egne, de som driver dette, de har avsluttet egentlig, mentalt forlater de kjernekraft, og den er det ikke så lett å endre på. Og selv det med å forsyne disse kraftverkene med brenselen er jo vanskelig når det ikke er planlagt for det for mange år i forveien. Så det er jo Hovedproblemet med kjernekraft, i vilken grad den har liksom tilpasset omstillingshastigheten og etablering, samfunnsutvikling i landet, det er egentlig ett vel så interessant spørsmål ved kjernekraft opp mot den moderne samfunnsutvikling som, som akkurat sikkerhet og, og avfall for altså, vi lever i våre land, altså i Norge også, med et, med et grenland hvor du kan ha større ulykker og folk må lukke dører og, nei, lukke vinduer og holde sig in. og det som egentlig ikke er noe særlig mer spesielt enn det du må med kjernekraft, men disse sidene ved kjernekraft som er helt vesensforskjellige i forhold til andre kraftformer de må du også klare å håndtere og snakke om, og det er det som det er den siden av debatten på kjernekraft som egentlig Norge aldri har tatt eller sett eller berørt i det helt tatt. Så, så derfor er kjernekraft også langt frem. For mig så fremstår kjernekraftdebatten i Norge som veldig umoden og veldig smal kontra vilket valg det egentlig representerer.
3: Hvor viktig tror du kjernekraft blir som energiløsning globalt i årene som kommer, sammenlignet med utbyggingen av fornybar energi? Det er jo ikke
2: om at uh, kjernekraften blir väldigt viktig i noen land. Nå det tre land som fremstår som, som utbyggerne med stor U. Og det er Kina, og det er Indien. og det er Russland. I vart fall inntil for to måneder siden. Mm -hmm. For Russland driver og mark drev og markedsførte kjernekraft andre land som en slags... Sånn, uh, ja, i forhold til Bangladesh for eksempel, hvor de selger da kraftverk og personell og brensel og avtaler for å ta brenselet tilbake når kraftverket er ferdig. Så en, en slags sånn nøkkelferdig anlegg som helt strider mot våre, hvertfall de prinsippene vi er vant til å kjenne i forhold til nasjonal kontroll og nasjonal beslutningsgrunnlag, ja. Og nå kan det vel hende at krigen i Ukraina har satt en liten stopper for noen av de ekspansive planene som Russland har hatt på vegne av andre land. Det spennende er her, hvor går et land som Tyrkia, knyttet til kjernekraft nå? Og Tyrkia er et spennende land, fordi et spennende i flere betydninger av ordet, fordi de er, ligger også sånn geologisk, ikke helt optimalt til når det gjelder jordselv og Sånn, så kjernekraft er kanskje ikke løsningen for uh, Tyrkia, men samtidig er det hva gjør de? Hvor avhengig vil de gjøre sig av russisk teknologi? Vi sitter jo nå alle sammen og ser et Tyskland som har helt avhengig av russisk gass. Hvilke land i verden ønsker å gjøre seg avhengig av russisk teknologi? Mm. Uh, men disse andre landene, sånn som India, som gjør det på nationalbasis, basis, Kina... Hvor det jen har helt andre det har helt andre forventninger til i sine land, en at den skull være strøm. Detdien har leflett med tanken om eh, atomrevne for, ubåtter. Kina har en stor flotte. Så så lenge de aspektne med på og spille in i beslutningsprocessen så vill nog vara viktigt för dem oavsett hur mycket ström du får fra dig i samvägarna.
3: Nettopp. Och vi kanske inte planerar om att bygga så många atomubåtar i i Norge eller drifte, men um, vi måste nästan gå in för landning. Men för vi gör det, så har vi ett obligatorisk spörsmål som jag är lurar på om du har grundat lite på för du kom. Har du en elektrisk favoritdings eller något du skulle önska dig gick på ström? Sånn, så miljömässigt
2: skulle jag ju Veldig gjerne ønsker at uh, løpemaskinen i Bærum gikk på strøm, ja. <laughs> og, ikke, og ikke på diesel. Så hadde jeg sluppet den lukta, i hvert fall når jeg gikk inn over skogen en vinterdag på ja. Krokskogen.
3: Og nå har jo skiforeningen satt i drift første løpemaskinen som går på el. Den har det? Ja, den kom, ble levert i år, var i prøvetestet i fjor, og kom i år. Så det snakket vi om for noen episoder siden. Ja. Den ja, går vel der... i Nordmarka forløpig, vil jeg tro. Ja, ja. Så hvis du har med den i nærområdene her, så kanske det kommer til Krokskogen om litt. Ja, men da gleder jeg meg til det. Ja. Mm. Tusen takk for at du kom på besøk i Fornybarn Ole-Kristen Reistad.
2: Tusen takk.
0: Og da, Robert, er vi kommet til påskestrømsnader, og hva er det du har med dig? Det skal handle om påske. Det det kalles da er jo «Electric
1: Easter Egg Painting Machine». Og oh, den går på strøm, hopper jeg? Ja. <laughs> ja, den går på strøm. Den er elektrisk. Eh, og det er altså rett og slett en uh, sånn boks som du kan sette et egg ned i, og så snurrer du det rundt, slik sånn at du får perfekte striper av hvis du er på penselen. Da.
0: Det er briljant. Men gjør den jobben med å tømme egget for deg også, eller? Nei, det gjør den ikke. Nei. Så du må fortsatt lage hull i hver ene og blåse ut? Og... Ja,
1: så det er etter selve maling av egget. Mm. Ja. Og hvordan fungerer dette? Ja. Ja, det snurrer jo rundt nede her i boksen da. Så du monterer
0: egget da, nede i, ned i en box.
1: Ja, det er den som sånn boks med et sånn hull på midten da, så du, bare, du ser at egget står nede her og snurrer rundt, og så setter du penselen på så får du en fin
0: farge. Så det er en slags elektrisk malende eggeglas? Yes, nettopp. Ja, ja.
1: Altså, det er veldig bra for barn da, de, de beskriver någon noen här her <laughs> det... De, de, de trekker fram fem ting da, men det viktigste de trekker frem da om denne påskeeggleiken er jo at uh, den er veldig egnet i påske. <laughs>
0: <laughs> ok, kan du velge ulike farger og mønster?
1: Ja da, det, det er jo manuelt hvordan du styrer penselen og sånn oh, ja. da, men egget snurrer jo
0: bare en vei da. Ja, så du kan uh, påvirke kunstverket selv her?
1: Absolutt. Ja. Um, så de man kategorisert det som juletrepynt, da. Men, ja, juletrepynt? Du, ja, men du kan sikkert fargelegge sånn at det passer til jula, da. Det bestemmer du selv. Ja, så det er en ja.
0: slags helårs-eggmaler, dette her, altså. Ja. Ja, det er top. Tror du det er noe for dine barn?
1: Eh, ja, det kan jo være.
0: Ja. Et verdig alternativ til skjerm? Et godt alternativ til skjerm, fin avveksling. Ja.
1: 479 kroner. Ja, kan bestilles på internet. Det bestilles på internett, og får til og med på A-betaling, om du vil.
0: <laughs> ok. Ja, ja. Nei, men det kan jo være bra i disse dyre tider. Da får vi se si at det var uh, vårt uh, tips til påskeunderholdning. Så skal vi ønske alle en uh, fortsatt fin uke, og minne om at vi finns i alle kanaler. Kontakt oss gjerne på fornybarn.no, og uh, bli med i Facebook-gruppa vår som nærmer seg tusen medlemmer nå.
1: Ja, og det är bra. Da gjenstår du bare ønske alle en fargerik og oval uke. Ha det!